0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt. Wieder zurück zu dir, zurück zu deinem Herzen und in deinen Wesenskern hervorzudringen und aus dieser ehrlichsten, authentischsten Version deiner selbst das Leben zu erschaffen, das Leben zu kreieren, was du dir im Kern wirklich wünschst. Ich heiße dich herzlich willkommen, so schön, dass du da bist, mir deine Zeit, dein Ohr, dein Vertrauen schenkst. und ich freue mich einfach, dass wir jetzt hier ein bisschen Zeit miteinander verbringen und ich hoffe, du genießt den Sommer für dich, wo auch immer du gerade bist. Ich hoffe, du hast einfach eine gute, entspannte Zeit und ähm, ja, bist verbunden mit dir und heute gucken wir uns ein paar Quick-Tipps an, die dich dabei unterstützen, noch mehr in diese innere Verbundenheit reinzukommen und noch mehr zu spüren, dass du wirklich ein Leben lebst, ein Leben gestaltest, was dir entspricht, was deinem Herzen entspricht und was nichts ist, was irgendwie auferlegt wurde, sondern was aus dir heraus entspringt und ja, dafür kannst du dir super gerne dein Journal dazu nehmen, weil es gibt wieder ein paar Steps, die ich dir mit an die Hand geben möchte. Es geht um kleine Mini-Stellschrauben, an denen du im Alltag drehen kannst. Und ansonsten mach es dir auf jeden Fall gemütlich. Vielleicht genießt du diesen Podcast. Gerade im Urlaub liegst du am Strand oder bist im Garten, bist irgendwo im Park oder so. Also schau, vielleicht magst du in den Himmel raufschauen und dich einfach inspirieren lassen. Und dann legen wir auch schwuppsdiwupps los mit der heutigen Folge. Kleine Veränderungen, große Wirkung. Was du aktiv in deinem Alltag verändern kannst, um dich in deinem Inneren anders zu fühlen. Ich würde sagen. Das klingt nach einer Umsetzungsfolge und genau das machen wir jetzt. Wir tauchen direkt tief ein und legen direkt los. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ja, ich habe diese Folge, als ich oder als ich über diese Folge nachgedacht habe, es war so, ich habe ein paar Folgen vorproduziert, weil ich selber gerade im Urlaub bin und mir für dieses Mal vorgenommen habe, wirklich Urlaub zu machen. Das ist ja so als Selbstständige immer so eine Sache. Machst du Urlaub oder verlegst du deine Arbeit an einen anderen Ort? Und diesmal war wirklich die Intention, ich mache Urlaub. Und dementsprechend habe ich so ein bisschen vorproduziert und so ein bisschen überlegt, über was möchte ich gerne sprechen. Und das ist mir erst gar nicht so leicht gefallen, weil ich meine Podcast-Folgen eigentlich immer super intuitiv aufnehme und gucke, was ist gerade da in meinem Leben, was beschäftigt mich gerade. Und das gebe ich dann einfach weiter. Und dann war das so, okay, jetzt brauchst ein paar Themen, die dich gerade beschäftigen. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, was... Ähm, ich aktuell so in meinem Alltag vielleicht verändert habe, wo ich gemerkt habe, da bin ich wieder ein Stückchen mehr zu mir gekommen, da habe ich mich ein Stückchen mehr wieder gefunden und ich musste dann an eine Situation denken, die für dich vielleicht völlig banal jetzt klingt, aber für mich einen riesen Impact auf mein Wohlbefinden hat und zwar zum Thema kleine Veränderungen. Ähm, mache ich das jetzt so seit ähm, einem Monat und ich liebe es ähm, und zwar hatte ich immer so ein Morgens, so ein Punkt, wo ich keinen Bock auf den Morgen hatte, weil, also, oder erst ne, war das immer so, ich habe den Morgen immer voll genossen, weil ich immer so in meine Morgenroutine gehe, mir Zeit für mich nehme, meditiere, Journal, so voll gemütlich und, und so verbunden mit mir in den Tag starte. Und das fand ich immer super, super schön. Und dann ist aber die Energie oft umgeswitcht, weil dann kam die Zeit im Badezimmer und da war dann fast immer, dass du dachte, bock gar kein Bock. Jetzt bist du im Badezimmer und jetzt musst du duschen, jetzt machst du Haare waschen und jetzt machst du all diese Dinge, die dich so viel Zeit kosten und die du dann da irgendwie dann auch vielleicht ein bisschen zu sehr verplemperst und dann kommt der Stress, weil dann wird die Zeit hinten raus knapp und so weiter und so fort. Und ich habe mich immer gefragt, was kann ich verändern, dass ich diese Zeit morgens im Bad genieße und positiv belege. Und dann habe ich das Bad umdekoriert und habe versucht, es so mehr und mehr zu so einer kleinen wellness zu machen. Das war auch so, oder ist auch jetzt echt schön, ähm, sieht schön aus. Aber ähm, irgendwie hat in, das in meinem Gefühl demgegenüber nicht wirklich viel verändert. Und... Dann war es irgendwie mal, dass wir wir waren irgendwie an einem Seetags über und ich bin dann abends duschen gegangen. Und normalerweise bin ich bis dahin immer morgens duschen gegangen und ich bin dann abends duschen gegangen und ich habe danach mich so gut gefühlt, es hat mir so gut getan, ich habe diese Dusche so genossen, habe mir danach Zeit genommen, mich in Ruhe einzucremen und zwar so so voll der Wellness Moment. Und dann habe ich gedacht, hey, wenn dir das abends so gut tut, dann switch das doch einfach und geh abends duschen. Und dann habe ich aber so gedacht, nee, ich brauche das morgens, um wach zu werden und mich frisch zu fühlen und so. Und im Endeffekt habe ich jetzt für mich die Lösung gefunden, dass ich abends ausgiebig dusche mir die Haare wasche danach mich eincreme ich habe gerade so ein schönes Öl womit ich meinen Schwangerschaftsbauch dann massiere ich massiere mir die Füße und also ich habe so voll voll meinen Moment im im Bad so voll den schönen Moment ähm, und das mache ich auch tatsächlich jetzt seit diesem Monat wirklich egal um wie viel Uhr also ich war vor zwei Wochen mit Freundinnen Wochenende ähm, in Düsseldorf und da waren wir abends um eins oder nachts um eins auf dem Zimmer und auch da bin ich dann noch duschen gegangen mit Einverständnis meiner Freundin, die mit mir auf dem Zimmer war. Ähm Genau, und habe es halt wirklich sehr oder genieße es jedes Mal sehr und dann habe ich für mich halt einfach die Lösung gefunden, dass ich dann morgens äh, nochmal ganz schnell unter die Dusche springe, mir einmal das Gesicht wasche, da fühle ich mich dann irgendwie frischer, noch einmal so ein bisschen den Körper wasche und äh, dann wieder aus der Dusche rausspringe und die ganze Story dauert dann irgendwie drei Minuten, äh, anstatt sonst, ich muss sagen, ich war immer so ein ziemlicher Langduscher, <lacht> sonst irgendwie eine Viertelstunde. Und, und was natürlich wegfällt, ist das Thema Haare machen. Die lasse ich einfach jetzt im Sommer dann abends nass und sie trocknen über Nacht. So, Also, long story short, war kurz vielleicht. Es ist halt eine Veränderung, die ich in meinem Leben vorgenommen habe. Eine kleine Stellschraube, die ich gedreht habe, die einen immensen Einfluss auf mein Wohlbefinden hat. Ich genieße sowohl meinen Abend jetzt mehr, als auch meinen Morgen. Also es ist mega schön, mega cool. Und naja, da habe ich auf jeden Fall dann irgendwie so drüber nachgedacht, als ich darüber nachgedacht habe, ähm, was passiert gerade aktuell in meinem Leben, worüber ich gerne sprechen möchte im Podcast, kam mir diese Situation in den Sinn. Und ich habe dann so erst gedacht, hm, was sollst du jetzt an Duschen denn, vom Duschen erzählen? Aber ich habe so gedacht, es geht, geht gar nicht ums Duschen, du sollst du es jetzt nicht übernehmen in dem Sinne, sondern darum einfach für sich immer wieder so ein Check-in zu machen und zu gucken, was tut mir gut in meinem Leben? Und wenn mir etwas nicht gut tut, dann zu gucken, wie kann ich das verändern, dass es sich besser für mich anfühlt? Und das ist vielleicht auch so das Erste, was ich dir hier mitgeben möchte, da wirklich aus der Unbewusstheit rauszukommen. Wobei, da gehen wir gleich in den Steps noch mal genauer rein. Aber aus dieser Unbewusstheit rauszukommen und wahrzunehmen, tut mir das, was ich hier gerade tue, was ich jeden Tag tue, tut mir das eigentlich gut? Und wenn nicht, warum tue ich es denn dann so? Oder wie könnte ich es anders tun und wie würde es mir mehr gut tun? Und da einfach für sich, sich auch die Zeit zu schenken, da mal in die innere Reflexion zu gehen. Oder ein anderes Beispiel noch ganz schnell ist meine Morgenroutine. Da war ich jetzt eine Zeit lang, gerade am Anfang meiner Schwangerschaft, war ich so... Da ging es mir sowieso auch körperlich nicht so gut. Und dann war ich so ein bisschen so in so einem Chili-Willy-Modus und wollte trotzdem nicht auf meine Morgenroutine verzichten. Und habe das dann auch, also bin dann aufgestellt oder habe mir den Wecker gestellt, allerdings viel später als sonst. Und habe dann so ähm, pseudo meditiert, sag ich mal. Also ich bin dann im Bett sitzen, manchmal sogar liegen geblieben und habe mir halt meine Meditationsmusik angemacht und habe dann so gesagt oder gedacht, ich meditiere jetzt. Aber in Wirklichkeit war das wie so ein Dämmerzustand. und Ich habe einfach noch ein bisschen weiter rumgedöst. Und ähm, das war auch okay, weil mein Körper brauchte das in dem Moment. Aber ich habe gemerkt, mir geht voll was verloren. Weil ich, es gibt ja einen Grund dafür, dass ich die Morgenroutine mache. Weil es mir so viel gibt an Energie, an Klarheit, an innerer Ruhe, an innerem Frieden, an innerer Happiness. Und das ist so verloren gegangen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Moment mal, du sagst zwar, du machst dir die ganze Zeit noch deine Morgenroutine, aber so wirklich ist es nicht mehr deine Morgenroutine. Du 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 hast einen Weg gefunden, wie du deinen Dämmerzustand rechtfertigst, so quasi. Und ich habe dann wieder angefangen, als es mir dann aber auch körperlich wieder besser ging, mir ziemlich früh den Wecker zu stellen. Weil da habe ich, glaube ich, auch letztens in der Mini-Podcast-Folge in meiner kostenlosen Telegram-Gruppe drüber gesprochen. Es gibt halt einen Unterschied in der Zeitqualität beziehungsweise die Zeitqualitäten im Laufe des Tages wirken sich unterschiedlich auf unseren Biorhythmus aus. Und wenn du jetzt zum Beispiel ins Ayurveda, in die ayurvedische Lehre reingehst, dann haben wir zwischen zwei und sechs Uhr nachts die Vata-Zeiten. Das ist die Raum- und Luftzeit, wo alles ja, so sehr leicht ist, sehr fluffig ist, äh, wie in so einem Schwebezustand. Und es fällt uns in dieser Zeit sehr viel leichter aufzustehen, als wenn wir nach 6 Uhr aufstehen, weil nach 6 Uhr beginnt die Kafferzeit und das ist so diese träge Zeit, wo wir merken, ah, wir drücken immer wieder die Schlummertaste oder wir brauchen erstmal einen Kaffee, um aus dem Quark zu kommen und so weiter und so fort. Und man würde natürlich meinen. Oder es ist natürlich auch ein Stück weit so, so früh aufzustehen, funktioniert halt nur so wirklich, wenn man auch dementsprechend früher ins Bett geht. Weil wenn du natürlich sagst, ich gehe um 12 Uhr ins Bett, und steh dann irgendwie um vier oder fünf Uhr auf, dann hast du einfach körperlich zu wenig Schlaf bekommen. Aber wenn du dafür sorgst, dass du ausreichend Schlaf bekommst und dann diese Zeit nutzt und vor 6 Uhr aufstehst, dann ist es ein immenser Energieschub, der dir da bevorsteht. ist einfach ein wunderschönes Gefühl ist, in so einer Energie in den Tag zu starten. Und wir sind in dieser Wartezeit viel ruhiger in unserem Geist und dadurch viel klarer und bekommen einfach... Ganz klare Antworten auf auf Themen, die uns beschäftigen. Und das ist auch etwas, was ich, eine kleine Stellschraube, die ich verändert habe, wieder, dass ich jetzt wieder regelmäßig um 5 Uhr morgens aufstehe und diese eine Stunde Wartezeit für mich nutzen kann. Und meine Morgenroutine hat wieder eine ganz andere Qualität bekommen. Und ich bekomme so viele Erkenntnisse, Antworten innerhalb meiner Meditation. Das ist so cool gerade. Ähm, genau, und das gibt mir natürlich wieder einen enormen Mehrwert für mein inneres Wohlbefinden, für meine Gefühlswelt, weil ich einfach schon mit diesem mit dieser Fülle in den Tag starte. Und das ist halt etwas ganz anderes als vorher, als ich dann irgendwann nach 6 Uhr mir den Wecker gestellt habe, mir die Kopfhörer reingemacht habe, Meditationsmusik angemacht habe und dabei weiter habe und dann irgendwann gemerkt habe, ah, okay, jetzt muss du mal duschen gehen. Also <lacht> quasi, ne? merkst du vielleicht allein von der Energie, wenn ich darüber rede. Deshalb, lass uns da mal reinschauen. Was kannst du tun? Welche kleinen Veränderungen kannst du vornehmen, um eine große Wirkung in deinem inneren Gefühlsleben zu erleben? Das Erste, was du tun darfst, ist zu erkennen, was in deinem Alltag dir Energie zieht und was dir keinen Spaß macht und was dir Energie gibt und dir Spaß macht. Und es hört sich jetzt so simpel an, aber die Frage ist, erstens weißt du es und zweitens, wenn du es weißt, handelst du dann danach oder handelst du trotzdem dann irgendwie entgegen dem? Und du kannst das jetzt mal für dich machen, indem du zum Beispiel sagst, okay, ich gebe mir jetzt eine Woche, um mich da selbst zu beobachten und reflektiere jetzt eine Woche lang jeden Abend, was hat mir heute Energie gegeben und was hat mir Energie gezogen und was hat mir heute Spaß gemacht und was hat mir keinen Spaß gemacht. Und dann gehst du so durch deinen ganz normalen 0815 schnöden Alltag und schreibst dir das mal auf. Was hat mir da heute Energie gegeben, was hat mir Energie gezogen? Was hat mir Spaß gemacht? Was hat mir keinen Spaß gemacht? Einfach eine, eine Bestandsanalyse, ja? Also du musst doch gar nichts damit machen. Nur um mal Klarheit zu bekommen, was sind denn die Dinge, die mich in meinem Alltag stören? So wie ich irgendwann gemerkt habe, boah, dieser Morgen im Bad, der ist für mich, wie sagt man so schön, ein Pain in the S. Also ich, ich habe da einfach gar keinen Bock drauf. Und da musste ich aber ja erstmal hinkommen, dieses Bewusstsein zu haben, zu merken, warum Warum verändert sich meine Energie morgens wieder? Warum starte ich mit einer Morgenroutine gut rein und komme aber irgendwie aus dem Bad nicht in dieser Energie wieder raus? Und deswegen, da darfst du in die Bewusstheit kommen und das kannst du machen, indem du es wirklich einmal jeden Tag täglich für dich über eine Woche reflektierst. Ne, mach das in deinem Alltag, jetzt nicht, wenn du gerade im Urlaub bist, das, da wirst du andere Sachen erleben, die dir Energie geben äh, und Spaß machen. Dass du wirklich so an, in deinem normalen Alltag guckst, was gibt mir Energie, was zieht mir Energie? Und da darfst du mit den ähm, einfachen Dingen anfangen. Also es kann natürlich auch sein, dass du feststellst, ja, mein mein Job zieht mir Energie. Und das ist auch gut, wenn du es festgestellt hast. Das ist auch ein Thema, das du dir dann anschauen darfst. Aber das da sind natürlich andere Entscheidungen dran gebunden, als wenn du rausfindest, äh, es zieht mir Energie, dass ich jeden Abend eine Folge, äh, ich kenne mich leider mit Serien überhaupt nicht aus, aber dass ich irgendeine Folge auf Netflix gucke. Ja, oder es gibt mehr Energie, wie auch immer. Also da wirklich im ersten Schritt in die Bestandsanalyse gehen. Der zweite Schritt ist, weniger unbewusste Zeit verbringen. Und wir sind ja gerade, wie gesagt, dieser Podcast wird vorproduziert. Deswegen, wir sind gerade mitten in meinem digitalen Meditationsretreat, wo es darum geht, eben mehr Achtsamkeit und Bewusstsein in den Alltag zu bringen, um einfach dadurch auch, das Gefühl der Freude in sich stärker zu spüren und aus diesem Autopiloten auszusteigen. Und das ist auch was, was ich dir hier mitgeben möchte, wenn du wirklich Veränderungen in deinem Alltag umsetzen möchtest, die einen Mehrwert, die einen Impact auf dein Wohlbefinden haben, dann darfst du weniger unbewusste Zeit verbringen. Weil, where focus goes, energy flows. Das heißt, du darfst dir darüber bewusst werden, wohin, du mit deiner Aufmerksamkeit die ganze Zeit gehst. Weil dahin, wohin du mit deiner Aufmerksamkeit gehst, dahin fließt deine Energie. Und das ist ja einfach mal spannend für für das, das innere Wohlbefinden. Also ich rede hier so viel von Energie, weil halt dein Energiehaushalt Essentiell ist für dein Wohlbefinden. Wenn der Energietank gefüllt ist, dann kannst du dich natürlich besser fühlen, als wenn der Energietank leer ist und du auf dem Zahnfleisch gehst. Weil du weißt, dass auch wenn das aus einem Lebensbereich resultiert, dass du aus dem, auf dem Zahnfleisch gehst, so fühlt es sich trotzdem in allen Lebensbereichen weniger gut an. Ne? Wenn du irgendwie gerade so gestresst bei der Arbeit bist, dass du nicht mehr kannst und da auf dem Zahnfleisch gehst, dann wirst du das auch merken in deiner Partnerschaft, in deiner Familie, in deinen Freundschaften, in deiner Freizeitgestaltung und so weiter und so fort. Das heißt, da darfst du dir bewusst werden, Wohin geht deine Aufmerksamkeit und wohin fließt dementsprechend den lieben langen Tag deine Energie? Und wie kannst du das jetzt machen? Weniger unbewusste Zeit ist eigentlich, glaube ich, für uns alle, ziemlich nachvollziehbar einfach umzusetzen. Es ist dann aber doch nicht so einfach, weil wir einfach so in diesem Autopiloten unterwegs sind. Aber du kannst natürlich weniger unbewusste und damit mehr bewusste Zeit in deinen Alltag holen, indem du deinen Medienkonsum reduzierst, sage ich jetzt einfach mal, ohne dich zu kennen. Aber ich würde sagen, es trifft auf mindestens 98% Prozent von uns allen zu, dass wir eigentlich, weniger Zeit am Handy verbringen können, dass wir weniger Zeit auf Netflix verbringen können, dass wir weniger Zeit auch beim Podcast hören verbringen. Weil auch das darfst du für dich bewusst reflektieren. Und dass ich sagt, dass während ich hier diesen Podcast aufnehme, hörst du den Podcast wirklich, weil er einen Mehrwert dir bietet und weil du dadurch irgendetwas für dein Leben mitnimmst und in deinem Leben veränderst, oder ist der Podcast das geworden, was früher der Fernseher für viele Leute war, der irgendwie im Hintergrund läuft, damit irgendwas läuft und du nicht wahrnehmen musst, was eigentlich gerade in deinem Kopf, in deinem Herzen, in deinem System da ist. Das darfst du für dich mal reflektieren. Aus welchem Grund? Hörst du Podcasts? Aus welchem Grund scrollst du durch Instagram? Aus welchem Grund guckst du dir eine Serie an? Ist es, weil du wirklich dadurch im Moment bist und etwas für dich mitnimmst? Das gibt's auch, ne? Ich bin auch gerne mal auf Instagram und nehme super viel Mehrwert aus gewissen Posts für mich mit. Aber dann darf das eine, ein bewusster Konsum sein. Oder verdadelst du da deine Zeit? Und lässt die Zeit ins Land fließen, kenne ich auch. Ich sitze da mit der Zahnbürste, mache Instagram auf und plötzlich habe ich mir eine Viertelstunde die Zähne geputzt, weil ich einfach die ganze Zeit auf Instagram rumgehangen habe. Also da sich einfach bewusster werden und diese Zeit dann eher für die Reflexion und die Verbindung mit deiner Innenwelt nutzen. Das heißt, wenn du abends, sage ich mal, eine halbe Stunde weniger am Handy hängen würdest oder eine Serie weniger gucken würdest, eine Serie dauert in der Regel, wie lang? 45, 50 Minuten. Hättest du 45 Minuten geschenkt bekommen, die du für deine Verbindung mit dir, mit deinem Herzen und deine Reflexion in Bezug auf das, was dir gut tut in deinem Alltag und was dir nicht gut tut, nutzen kannst. Und das Dritte ist dann, dass du wirklich ganz explizit auf deinen Körper achtest. Weil das, wie wir mit unseren, unserem Körper umgehen, hat einen immensen Einfluss auf unseren Energiehaushalt. Das heißt, du darfst mal schauen, du darfst reflektieren, was nimmst du so den lieben langen Tag zu dir? Wie nährst du deinen Körper? Und ist das etwas, was dir Energie gibt? Oder ist das etwas, was dir Energie zieht? Weil es ist in unserer Gesellschaft so normal, dass man sagt, ah, wir haben jetzt dieses Mittagstief und nach dem, nach dem Mittags, Mittagessen, da bin ich so müde und so. Aber wenn du das mal für dich reflektierst, macht das Sinn? Das, also Meinst du, dass das biologisch von der Natur so gedacht ist, dass wir Nahrung aufnehmen, um uns danach müde zu fühlen? Wahrscheinlich nicht, <lacht> weil eigentlich ist die Nahrung ja dafür da, uns Energie zu geben. Das heißt, wenn du anfängst, bewusst mit dir und deinem Körper und deiner Ernährung zu sein, wirst du wahrnehmen, welche Lebensmittel dir gut tun und welche nicht. Welche Taktung an Essensaufnahme dir gut tut und welche nicht. Welche Mengen. An Essen dir gut tun und welche nicht. Da wirklich ganz bewusst einmal werden und dann eben schauen, welche Veränderungen kannst du in deiner Ernährung, in deiner Nahrungsaufnahme vornehmen, welche kleine Stellschraube kannst du hier drehen, um dadurch dein Wohlbefinden zu steigern. Und es ist zum Beispiel, also ich würde sagen, bei mindestens 80 Prozent, mir inklusive, ist es schon mal mehr Wasser trinken. Das macht schon mal einen riesen Unterschied. Mehr Wasser trinken. Das, wenn du plötzlich von einem Liter auf zweieinhalb Liter am Tag kommst, dann wirst du es so krass merken in deiner Energie, in deinem Wohlbefinden, in deinem Allgemeinbefinden. Also das kannst du so als äh, Goody to go sofort mal mitnehmen und gleich umsetzen und dir mal ein Riesenglas Wasser einschenken. Aber darüber hinaus, guck, wie du dich ernährst und was diese Ernährung mit dir macht. Mach dir immer bewusst, bei Ernährung geht es im ersten Schritt nicht um Genuss, es geht um Nähren. Es geht darum, den eigenen Körper zu nähren. Und tust du das gerade oder entziehst du deinem Körper eher etwas mit deiner Ernährung? Und das Vierte, was du als kleine Veränderung machen kannst in deinem Alltag, um einen großen Unterschied in deinem Wohlbefinden zu spüren, sind Self-Love-Rituale, Selbstliebe-Rituale. Dass du wirklich für dich Rituale findest, die dir gut tun, die dir dienen, die dich wertschätzen, womit du dich selber wertschätzt, womit du dich selber anerkennst, womit du dir selber deine Liebe zeigst. Und das können ganz kleine Rituale sein. Wichtig ist einfach, dass du diese Rituale dann in deinen Alltag einbaust, in deine Woche einbaust, dir vielleicht Dates machst, wann, du, wann Zeit für dein Self-Love-Ritual ist und die ein Ausdruck deiner Selbstliebe sind, weil sie dir einfach so gut guttun. Das können Sachen im Außen sein, ne, wie, keine Ahnung, die Massage, der Besuch bei der Kosmetikerin oder irgendwas in diese Richtung. Aber das müssen nicht solche Sachen sein. Das ist ist für viele ja auch nicht unbedingt in ihrem Alltag wöchentlich umsetzbar. Und darum geht es auch gar nicht, da jetzt Geld für sich auszugeben, sondern es geht darum, dir was Gutes zu tun. Das kann sein, dass du vielleicht einmal in der Woche sagst, ich mache abends noch eine Radtour alleine oder dass du ähm, einen Spaziergang machst oder dass du ganz bewusst sagst, heute mache ich ähm, Grasbaden und gehe barfuß über eine Wiese. Und ja, es gibt tausend Möglichkeiten. Oder dass du baden gehst einmal die Woche, dass du dich schön eincremst danach, ähm, dass du dir einen leckeren Duft anmachst, eine Duftkerze anmachst, dass du dir was Leckeres zu essen kochst dass du dir Blumen schenkst. Also all solche Sachen der Selbstliebe, finde da für dich das, was dir gut tut und wo du auch merkst, das ist etwas, womit ich mich selbst anerkenne und ich mich selbst wertschätze und was meinen Energiehaushalt füllt, so wie so ein Date, auf das du dich schon die ganze Woche freust. Und dann mach es wirklich zu einem Ritual. trage es dir am besten in deinen Kalender ein dass das wirklich gesetzt ist. Da gibt es keine Diskussion. Da ist Zeit für dein self love ritual Und da gibt es dann keine Möglichkeit, doch länger im Job zu bleiben oder die, doch das und das für die Freundin zu tun oder doch nochmal bei der Mama zu vorbeizufahren an dem Abend oder so. Das ist deine Zeit, deine Me-Time, die du ritualisierst. Und eine fünfte Sache, die du aktiv tun kannst als kleine Veränderung, um... In deinem Alltag dich einfach wohler und, und ja, lebendiger zu fühlen, ist, mach es dir schön. Einfach so einfach gesagt, ich habe es jetzt letztens wieder gedacht, als ich da mit den Freunden das Wochenende verbracht habe, da waren wir im Hotel und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin eigentlich, ich bin nicht so der Hotelurlauber, also eigentlich gar nicht. Wir machen nie so als Family Urlaub im Hotel. Wir sind immer irgendwie, keine Ahnung, in einer Ferienwohnung oder Ferienhaus oder sowas, aber so. Also eine Übernachtung oder so finde ich das immer ganz schön, wenn man so einen Städtetrip macht, mal in ein Hotel zu kommen, weil ich mag es dann, in diese Hotelatmosphäre einzutauchen. Und da habe ich auch mit meiner Freundin wieder darüber gesprochen und da haben wir gesagt, es ist irgendwie so komisch, man geht in ein Hotel und findet so vieles schön, ne, wie die die Zimmer gestalten und so. Und trotzdem nimmt man so selten das für sich mit in Form von ich kann es mir ja auch zu Hause so schön machen wie im Hotel. Und deswegen Überleg mal, guck dich mal gerade um, wenn du zu Hause bist. Was du aktiv dafür tust, dass du dich in deiner Umgebung wohlfühlst oder ob du da vielleicht noch eine Schippe drauflegen kannst. Und vielleicht sind es die frischen Blumen, die du immer da haben magst. Vielleicht ist es, dass da ein gewisser Duft im Raum ist, dass du einen Diffuser anhast oder so. Vielleicht ist es, dass du Kerzen anhast, dass du ein stimmungsvolles Licht machst mit, mit indirekter Beleuchtung oder so. Vielleicht, dass eine bestimmte Musik im Hintergrund läuft. Spür da mal rein, Pflanzen vielleicht, dass mehr Pflanzen in deiner Umgebung sind. Was kannst du aktiv tun, um es dir so richtig schön zu machen? Dass du wirklich sagst, ah, hier, wo ich meinen Alltag verbringe, da fühle ich mich so pudelwohl. Und nicht, dass auch das, dass dieser Ort quasi auszunehmen so herläuft, wie so vieles nebenherläuft in unser Leben. Und dann stehen da die Blumen, die schon seit zwei Wochen verwelkt sind, halt immer noch verwelkt in der Vase. Und das Wasser fängt langsam an zu stinken. Oder die Vase ist seit Monaten leer, weil ich mir irgendwie nicht erlaube, mal schnell irgendwie Blumen zu kaufen, weil habe ich keine Zeit für. Also wenn jetzt Blumen dein Beispiel sind, ich brauche immer frische Blumen. Ich, ich merke, wie sich das auf mich, mein, meine Stimmung auswirkt, ob Blumen da sind oder nicht halt. Ähm, und, oder zum Beispiel jetzt auch Beispiel, kleine Veränderung in meinem Alltag. Wir haben einen Garten und wir haben eine Terrasse und es macht ganz viel mit mir, wenn ähm, dieser Garten, ähm, ich wollte jetzt sagen, gedeckt ist, das ist natürlich Quatsch, aber wenn die Polster draußen sind, wenn da ein paar Blumen draußen stehen und so weiter und so fort. Und selbst wenn ich den Garten gerade aktiv nicht nutze, mag ich das halt gerne in den Garten zu gucken und dieses komplette Bild für mich zu haben, mit mit den, mit den Polstern, mit dem Sonnenschirm aufgespannt und solche Sachen halt eben. Und mein Mann, der tickt halt komplett anders. Der ist halt sehr praktisch dafür anlagt und sagt, ja, okay, aber wenn wir nicht draußen sind, dann brauchen wir jetzt auch keine Polster auf die Möbel tun. Aber ich mag das total gerne, es morgens einfach so ready zu machen in meinem Sinne, weil ich dann rausgucke und ich gucke in den Garten und denke so, auch oh, bin ich happy, diesen Garten zu haben und wie schön das gerade aussieht. so ne Und das macht was mit mir, anstatt ich gucke raus und denke, oh, keine Ahnung, warum sieht das da alles so karg aus, ne? Und deswegen, das sind diese kleinen Veränderungen, das ist ganz subtil, wie du vielleicht merkst, von denen ich spreche, die du spüren wirst, die einen Einfluss auf dein Gefühlsleben haben, die einen Einfluss auf deine Energie haben. Und da darfst du jetzt für dich einmal reinspüren, was sind das für kleine Ministellschrauben, die du in deinem Alltag drehen kannst, wo du etwas wirklich verändern kannst, was kein Riesenrad ist, das du drehen musst. Eine kleine Veränderung. Wodurch du dich aber innerlich auf jeden Fall besser fühlen würdest. Und das dann mal umsetzen. Das wirklich, da dann wirklich ins Tun kommen. Und nicht nur in dieses davon träumen. Ich habe so lange hab ich gesagt, boah, ich möchte mehr Pflanzen in unserer Wohnung haben. Wir hatten immer nur Schnittblumen irgendwie. Ich kann auch nicht gut, ich habe keinen grünen Daumen. Und ich habe jetzt so lange gebraucht, bis ich mir zum Geburtstag eine Zimmerpflanze gewünscht habe. Und das erfüllt mich jeden Tag mit Freude, wenn ich diese Pflanze sehe. Und jetzt habe ich heute Morgen noch zu meinem Mann gesagt, boah, in dem Raum will ich auch noch eine Pflanze und hierfür müssen wir auch noch eine Pflanze holen und so weiter und so fort. Und das dann einfach mal machen. Und nicht nur immer denken und dann, Ah nee, jetzt ist was anderes wichtiger, ich räume die Spülmaschine ein. Ne? Sondern da wirklich in die Umsetzung kommt, diese Veränderungen, die dir vorschweben. Wir haben die eigentlich die Antwort haben wir immer bei uns. Wir wissen, was uns helfen würde, uns wohler zu fühlen. Und das wirklich aber zuzulassen, auch umzusetzen und nicht quasi nur eine Idee in deinem Kopf zu lassen, sondern, sondern wirklich zu sagen, okay, wenn das was ist, was, was irgendwo einen Einfluss auf mein inneres Wohlbefinden hat, dann setze ich das natürlich um. Dann will ich es tun, weil ich möchte mich in meinem Alltag wohlfühlen. Genau, das waren die fünf Steps, die ich hier quickly mit dir einmal teilen wollte. Ich fasse das nochmal schnell für dich zusammen. Das Erste ist, beobachten, was gibt dir Energie, was nimmt dir Energie, was gibt dir Spaß, was nimmt dir Spaß? Das Zweite ist, weniger unbewusste Zeit, mehr bewusste Zeit zur eigenen Reflexion. Das Andere ist, achte auf deinen Körper und deine Ernährung, was gibt dir da auf Ernährungsebene Energie. Was zieht der Energie? Das vierte ist, das Self-Love-Ritual für dich mindestens einmal in der Woche tief in deinen Kalender zu integrieren und da nicht dran rütteln, rütteln zu lassen. Und das fünfte ist, mach es dir schön. Guck, dass du dich in deiner Umgebung, in der du bist, wohlfühlst. Bring die Hotelatmosphäre nach Hause, wenn du was Positives damit verbindest. Und ähm, ja, genieße es einfach, dort an diesem Ort zu leben. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, du kannst einiges für dich mitnehmen. Schreib mir auch super gerne unter dem Post von heute zu dieser Podcast-Folge, was du für dich umsetzen wirst, welche kleine Veränderung du in den nächsten 72 Stunden angehen wirst, weil du kennst vielleicht diese Formel, dass du innerhalb, wenn du, wenn du irgendwie ähm, äh, inspiriert wurdest, wenn, etwas zu tun, wenn du irgendwo quasi on fire bist, dass dieses Feuer für 72 Stunden anhält. Das heißt, Du darfst innerhalb der nächsten 72 Stunden etwas finden, was der erste Schritt in Richtung Umsetzung ist, was der erste Schritt in Richtung kleine Veränderung ist. Und ich bin gespannt, was das ist. Deswegen lass uns da super gerne in den Austausch über Instagram kommen. Und ansonsten überlege ich gerade, was es noch zu sagen gibt. Genau, wir schlittern jetzt so in den August rein. Und so langsam bewegen wir uns mehr und mehr Richtung Babypause, bei mir ähm, auf die Babypause zu das heißt, ich vergebe nur noch für August und September Coaching-Plätze. Wenn du für dich gerade spürst, dass du dich von mir begleiten lassen möchtest, durch eine bestimmte Situation hindurch, durch ein bestimmtes Gefühl hindurch oder wenn du einfach mit mir zusammen diese innere Reise beginnen möchtest, dich selber besser kennenlernen möchtest, die Journey to Yourself gehen willst, dann melde dich super, super gerne. Über den Link in der Show Notes kannst du einen kostenlosen Erstcall buchen, wo wir uns ganz unverbindlich kennenlernen und einfach ja, schauen, wo du gerade stehst, wo du hingehen möchtest. Ich dir davon erzähle, wie ich dich auf diesem Weg begleiten kann und wir dann gucken, ob es matcht. Da gibt es jetzt nur noch August, September die Chance und dann kann ich dir nicht sagen, wie es weitergeht. I don't know, dann bin ich Mama von zweien und dann gucken wir, welche Möglichkeiten der 1 zu 1 begleitung ich dann irgendwann wieder finde oder eben auch nicht. Deswegen, wenn du dieses innere Calling in dir spürst, wenn du das jetzt intuitiv spürst oder schon länger gespürt hast, dann geh dem gerne nach, auch da wieder, hör auf dein Herz und melde dich bei mir für eine kostenlose Session. Und ja... Das war's. soweit. Wir treffen uns jetzt wieder zum Meditieren nach der Sommerpause zu meinem offenen Meditationsabend. Peace inside. Der nächste Termin ist der 9.8. Und wir treffen uns da von 20 bis 20.45 Uhr live über Zoom. Auch dazu findest du die Infos in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt eine ganz wundervolle Woche. Bleib verbunden mit dir und deinem Herzen und find your inner peace. Deine Vanessa.